0: Olá, eu sou o Luís Escudeiro da Rádio Estrada Viva e estive à conversa com Ana Cristina Costa, professora de Educação Física envolvida num projeto inovador para o ensino de bicicleta nas escolas com o apoio do Departamento de Ciclismo para Todos, da Federação Portuguesa de Ciclismo e do Ministério da Educação. O então, meu nome é Ana Cristina Marques da Costa, sou professora de Educação Física do segundo ciclo, ou seja, de crianças que têm entre 10 a 12 anos, o segundo ciclo, Uh, faço parte da escola Pedro de Santarém, que é uma das escolas do agrupamento de Benfica o agrupamento de Benfica uh, abarca 2.800 alunos cerca de 200 professores e tem associado a, ao agrupamento cinco escolas por isso 3 escolas do primeiro ciclo uh, a escola arquiteto Gonçalo Riberteles a escola Jorge Barradas e a escola Pedro de Santarém que está associada a esta depois temos uma escola de segundo e terceiro ciclo que é aqui a Escola Pedro Santarém, e depois temos a Escola José Gomes Ferreira, mais conhecida por Escola Secundária de Benfica. Por isso, este conjunto de escolas, que abarcam 2.800 alunos, como já disse, cerca de 210 professores, constituem aquilo que agora se designa por um mega-agrupamento, quer dizer, que é um agrupamento grande de escolas. A escola tem, o agrupamento está inserido no espaço urbano, por isso estamos em Lisboa, numa zona relativamente urbanizada. Pronto, a ideia é, efetivamente, apresentar brevemente o projeto de ciclismo para todos, não é? que envolveu este ano letivo de três, três agrupamentos de escolas. para O agrupamento Benfica envolveu o agrupamento de Castanheira do Rio Batejo e de, de Alcochete e que se designa por Projeto de Ciclismo para Todos, que, em, que, que é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio do Desporto Escolar e do Ministério da Educação. E, efetivamente, a taxa de, de miúdos que não consegue andar de bicicleta é elevada. E senti, sinto que nestes 16 anos com os com o qual tenho estado relacionado com, estes, com este projeto, o número tem, tem tendência para aumentar. Logicamente que em contextos, mais não é? em contextos mais desfavorecidos, no Barro da Boa Vista, que é uma das nossas escolas, por exemplo, os miúdos andam mais, não é? Mas uh, em contextos urbanos mais controlados, e, e uh, a tendência é para cada vez os, os, as crianças andarem menos de bicicleta, saberem andar menos de bicicleta, porque o conceito de segurança não é dos pais está muito associado a ausência do risco e neste momento o espaço exterior é um espaço que já não é o espaço de aventura que era há uns anos e passa a ser um espaço de risco por isso a maior parte das crianças está muito está, está muito dentro de casa não é? está muito dentro de casa e por isso os pais têm pouco tempo para realizar atividades físicas com os, e, e brincar com as crianças por isso isto é um fenómeno que está, que está descrito e e que, está, e que está estudado. A, a, a bicicleta, para mim, é, é uma vez que envolve jogos de musculatura profunda, como outros tipos de matérias da educação física, como, por exemplo, a patinagem, a, o skate, a patinagem, etc., é, é muito importante, e é muito importante envolve, que as crianças aprendam o mais cedo possível. Atualmente, no quadro dos Programas Nacionais de Educação Física, Uh, o cicloturismo aparece uh, como matéria alternativa ou seja, não é nuclear, não é obrigatória e com o um programa já com alguns anos, daí que na minha opinião seja mesmo nesta fase completamente importante que o saber andar de bicicleta e as competências relacionadas com o saber andar de bicicleta passem imediatamente para nucleares e obrigatórias, como são na, na maior parte dos países mais desenvolvidos em termos educacionais na Europa e Uh, tu perguntaste também porquê, não é? Porque, Primeiro porque sendo uma atividade que envolve que se aprende através de jogos do desenvolvimento de jogos de musculatura muito profunda se tu aprenderes com 5 anos como se aprenderes a andar de patins e se tu voltares a aprender com 50 não é? Essa competência está adquirida não é? Logicamente não vais andar tens depois o fator medo etc, mas continuas a conseguir andar de bicicleta, não é? Por isso é uma conquista que, tem que, se, que se deve fazer o mais cedo possível. Por outro lado, porque cada vez mais... Na vida adulta, os grandes objetivos de estilo de vida ativo, associados à prevenção da saúde, etc., conseguem-se com atividade, não tanto com outras matérias que se valorizam muito no contexto escolar, como, por exemplo, jogos desportivos de coletivos, vou dar o um exemplo jogos desportivos de coletivos, a ginástica desportiva, de a ginástica de solo e a ginástica de aparelhos. Tu, na vida adulta, dificilmente, Consegues encontrar espaços, pessoas e para pôr isso em prática. Por isso, o que interessa também, na educação física e na educação, é garantir e dar competências aos miúdos, de forma a que se garanta que na vida adulta eles conseguem manter um estilo de vida ativo, não é? Por isso, e por isso a importância de saber andar de bicicleta, como a importância da dança, que é uma matéria nuclear dos programas, mas só para dizer que não é o grande peso que se, que se deu historicamente às ginásticas e aos jogos esportivos coletivos, eu penso que está na altura de, de, mudar, de mudar um pouco. Por outro lado, em termos ambientais, por isso também não vale, provavelmente não, não valerá a pena falar muito, em termos ambientais, pronto é a é questão do, 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 da, da felicidade e da, e da importância que se pode ter de poder utilizar a bicicleta na cidade, porque pronto, há menos emissões e estamos, e estamos a, a, a tratar o nosso planeta melhor. Em termos económicos, só tem vantagens, porque eu, por exemplo, escuso tirar um módulo, eu venho trabalhar de bicicleta e não. não, não, não não, não gasto módulos de autocarro, não é? Por isso, eu acho que é, 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 é qualquer coisa que é, é, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde tem que fortemente investir, porque só traz vantagens, traz, traz vantagens a uma níveis de níveis, a nível, a nível individual, a nível coletivo, a nível... Porque se, faz um bocado de confusão, porque é que ainda não houve mais vontade política para garantir que isto que saber andar de bicicleta seja um direito das crianças. Além de que isso, sendo a escola uma escola inclusiva, não é? E, e estando muito na moda a utilização da palavra inclusividade, às vezes não se percebe bem o que é que, o que, é que ela é. E, efetivamente, não é caro ensinar as crianças a andar de bicicleta. É fácil ensinar as crianças a andar de bicicleta. O investimento é muito pequeno e, e isto, tem que, isto tem que evoluir de alguma maneira... Ainda para mais quando nós vemos que o número de crianças que não sabem andar, pelas razões de ordem social e, e do urbanismo, etc aumentam prestigiosamente, estão a aumentar imenso. Vamos pensar em dois modelos diferentes, em duas possibilidades diferentes ou em duas vertentes diferentes. Uma, que para mim é mais viável percebes, e é mais urgente, é a bicicleta passar a integrar o Programa Nuclear de Educação Física. Ok, e passando a integrar o programa nuclear de educação física, os alunos teriam que terão que passar por uh, de pela aquisição de determinadas competências que podem variar de nível de ensino para nível de ensino, não é? Imagino no, no, no primeiro e segundo ciclo eles saberem andar em contextos controlados, no terceiro ciclo já andarem em contextos urbanos ou mais complexos. Pronto, por isso, essa vertente é a vertente mais fácil para mim, é aquela é que uh, que eu considero que é a é mais uh, urgente e a é mais prática e é mais barata, é ela entrar, de, entrar diretamente uh, uh, na disciplina de Educação Física como matéria nuclear. Uhum. E para isso não é preciso um grande investimento, uh, porque os professores estão lá, os espaços estão lá, aprendendo a andar à bicicleta praticamente aprende-se em qualquer contexto, em espaços exteriores e em espaços interiores de escolas, e a única coisa que seria necessária para uma escola, independentemente do número de alunos, porque não vais para os alunos todos andar ao mesmo tempo, é comprar meia dúzia de bicicletas, por isso não é um investimento uh, por ir além, não é? E há várias formas de conseguir isso, com projetos. Com... Essa seria uma, uma vertente que para mim é mais viável, desta experiência toda que eu tenho, é mais viável uh, se nós quisermos efetivamente massificar a situação e, e, e garantir que isto que, que realmente passe a ser uma, uma realidade. Se quisermos fazer de outra forma, de uma maneira diferente, nós teríamos que conseguir uh, que o Ministério de Educação uh, considerasse que esta seria uma, uh, uh, uma prioridade uh, no sistema e teria que requisitar, percebes, dar, horas, uh, dar horas para requisitar docentes ou horas... De requisição para que eles pudessem trabalhar no projeto, então teres alguns professores requisitados ou com horas, que foi o que me aconteceu este ano pela primeira vez nestes 16 anos por isso teres horas em que tu desenvolves o trabalho dentro da escola em termos de recursos, também não há de recursos materiais, o investimento não é grande em termos de recursos humanos isso implica não é? que uh, um, a escola tivesse que investir, a escola não, o Ministério tivesse que investir na, na, na requisição de professores e na, na cedência de tempo para se desenvolver o projeto. Como relativamente ao aumento que nós passamos e é? à, à, à situação de crise, não vejo grande viabilidade nessa, nessa, nessa situação. Porque, por exemplo, no meu caso, estás a ver, eu estou há 16 ou 17 anos a fazer isto e pela primeira vez tive seis horas de redução para trabalhar neste projeto. Os meus colegas do, dos outros dois agrupamentos, de, 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 do agrupamento de escolas de Alcochete e do agrupamento de escolas de Castanheira do Ribatejo têm três horas de redução. Percebes? Por isso, isto foi tudo aí mesmo com com um grande empenho e com uma grande vontade, porque ultrapassa claramente... Por isso, eu, eu, eu penso que... Hum, e isto implica também necessariamente a construção do modelo de formação, não é, que que, que valorize Uh, e que dê alguns instrumentos uh, aos pessoas que possam vir a estar interessados nisto, não é? Isso implica um modelo de formação e que construção de mais materiais de apoio. Nós já construímos alguns materiais de protocolo de intervenção, mas uh, há, há, há mais materiais de apoio a construir. Assim, em termos de, aprendi de, de, de aprendizagem, uh, eu penso que, é, que há várias formas de ensinar a andar de bicicleta, não é? Uh, vou-te vou vou anteceder a situação. Em relação aos espaços, tu podes ensinar em espaços descobertos ou em espaços cobertos desde que não sejam muito curtos. Só para te dizer, eu, na escola ao lado, na Quinta de Marrocos, eu ensinava dentro do pavilhão. Aqui, uh, os meus espaços cobertos são muito curtos, por isso eu não consigo ensinar, só consigo ensinar em espaços descobertos, nem uh, espaços exteriores, pronto. Por isso, a questão do espaço não é, certamente, um fator de limitação. A questão do, dos materiais, como, como também já tinha referenciado, também não é, uma vez que não é assim tão complicado como isso de conseguir seis bicicletas não é? uh, para uma escola, de, a partir da altura em que há um projeto de conseguir essas bicicletas. Em termos, de, em termos pedagógicos, como é que se ensina a andar de bicicleta, eu devo dizer que há algumas propostas diferentes. Uh, embora, como por exemplo, uh, começar a andar sem rodinhas, não é? Começar, não é sem rodinhas, começar a andar sem pedais, não é? Tens bicicletas em que podes retirar os pedais e os miúdos começam a tentar andar, uh, manter ali o equilíbrio e na altura em que. Em que, em que que nós nos apercebemos que eles já conseguem fazer uma trajetória aceitável em linha reta e com algum equilíbrio começar a tentar introduzir os pedais há outras formas em que tu prendes o um miúdo Por isso, numa bicicleta normal podes prender o um miúdo eu tenho um, um, um amigo que é o Zé Pedro Lopes que é um dos especialistas também em, em ensinando a andar de bicicleta e que está a trabalhar agora também aqui connosco aqui no, no projeto, que usa uma enrola corda à volta dos miúdos e ajuda-os para ajudar aquela garantia que eles não vão cair eu pessoalmente uso aquela forma mais mais, mais põe-nos logo a andar é um bocado como ensinar a nadar em, em vias para dentro da piscina, mas não ponho nos dentro da bicicleta, em cima da bicicleta num tamanho adequado, mais pequeno eventualmente do que aquele que seria bom para ele andar e explico qual é a posição boa para, para, pôr o, para pôr o pedal, dou aquelas indicações básicas de que ele tem que manter relativamente à apreensão das mãos, de forma a que possa travar, e depois vou dando feedbacks pedagógicos ajustados aos comportamentos dos miúdos, mas esses feedbacks têm fundamentalmente a ver, às vezes, com, a, com tensões elevadíssimas, por exemplo, ao nível dos ombros, em que eles se contraem imenso, e por isso, então olha, mas descontrai os ombros, olha para a frente, a tendência também que eles... Por isso, e depois os feedbacks pedagógicos, logicamente... Vão sendo dados à medida que, 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 que os erros e os comportamentos naturais de aprendizagem vão, vão ocorrendo. Por outro lado, uh, torna-se também fácil, porque uh, no contexto escolar, o mais giro que há são os miúdos. E, normalmente, há sempre miúdos que querem ajudar, por isso não, não, as coisas não vão vir sempre para cima de ti. Por isso, quando eu identifico numa turma quem é que não sabe andar, eu identifico logo quem são alunos que também gostariam de ajudar. Por isso, quando eu estou em sessões de aprendizagem, não é? Eu tenho uh, os meninos que não sabem andar, mas tenho sempre algumas crianças que se disponibilizam para ajudar os colegas, porque depois aquilo também, é uma, também não é fácil, não é? Especialmente quando os miúdos já são mais crescidos e são, maior, e são mais. Depois, a partir da altura em que eles começam a dominar, o conseguir andar para a frente e dar uma curva grande, tu começas a colocar progressivamente obstáculos, pões contos para eles curvarem, arranjas situações para eles baixarem e pronto, numa fase inicial faz isto, não é? depois mais tarde podes arranjar situações mais complexas, como por exemplo, ele conseguir fazer um percurso, a andar para trás e olhar, que já dá garantias que ele numa cidade pode ver se pode virar para um lado ou para o outro, ou se consegue agarrar num bidão e colocá-lo noutro sítio mais à frente, mas... Eu penso que é, é tão fácil é, é tão fácil ensinar a andar de bicicleta que a maior parte dos, que muitos pais ainda ensinam os filhos, não é? A maior parte, infelizmente, mas muitos pais ainda ensinam e não têm nenhuma formação pedagógica, não é? Quem nos ensinou nós foram os nossos... Ou, ou aprendemos sozinhos, muitos, ou foram os pais que ensinaram. Mas tens é que criar condições para que isso aconteça. E há muitos miúdos que não têm sequer a possibilidade de comprar uma bicicleta, não é? Também, também há essa questão, não é? Não Sim, não é, é, não é olha, as reações efetivamente são muito diversas, não é? As reações são muito diversas porque para algumas crianças tu precisas, e por exemplo, eu agora com, eu, eu desenvolvi aqui com, com uma colega umas 10 sessões de aprendizagem, 8, 10, e enquanto há miúdos que na primeira sessão conseguem andar, por isso, por isso, imediatamente começam a andar e a fazer curvas, e tu tens crianças que bem a quarta ou a quinta é que vão conseguir. E, tem, e, e tive dois ou três, dos cerca de 20 e tal que andaram a aprender, que esses não, ainda não conseguiram uh, uh, aprender de forma a que nós con uh, consideremos como efetivamente sabem andar de bicicleta. Por isso as reações são muito diversas, tu tens aqueles miúdos que não sabendo andar de bicicleta se põem andar de bicicleta e depois conseguem logo andar e favas, mas isto é assim tão fácil, tens outro tipo de miúdos que efetivamente aquilo exige-lhes imenso em termos de persistência e de, e de aceitar o erro e a... Uh, e, e a tendência, às vezes, é para ir poder vir a desistir, mas tu não deixas, não é? Por isso... Mas, e depois, passadas aquelas quatro ou cinco sessões, eles realmente aprendem e ficam contentíssimos e eles dizem, ah, eu nunca vou, eu não, sei, eu não sei andar de bicicleta, eu não consigo. Não, tu ainda não consegues, tu vais conseguir. Por isso, as reações são efetivamente, são efetivamente muito muito diversas, mas tens reações de satisfação, há uma coisa incrível, mesmo aqui em relação a, a estes miúdos que aprenderam este ano, nós tivemos alguns dos que aprenderam a participar num passeio final em que tivemos 70 e tal bicicletas, com pais e alunos, e foram alguns dos que aprenderam. Está a ver? Que, que, e o passeio envolveu o Urbano, envolveu o Ciclovia, envolveu o Monsanto, por isso Florestal. E, porque não é assim um passeio tão fácil para um miúdo que andou aqui em, em algumas sessões a aprender. Mas idades, é as idades... Neste caso estamos a falar de miúdos dos 10 aos 12 mais ou menos foi 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 com esse escalão em que se decidi intervir porque é aí que eu, é, foi esse o escalão etário que eu escolhi para ensinar o segundo ciclo mas como nós também desenvolvemos aplicamos a gincana, na tomámos como decisão nós os três os colegas envolvidos no projeto por isso aplicar também em turmas do primeiro ciclo escolher um ano para aplicar e aqui no caso do agrupamento escolhi, escolhi o terceiro o terceiro ano aí tu ainda consegues apanhar com mais frequência mais miúdos, porque naturalmente são ainda mais novos, têm três anos a menos que facilmente aprendem então aquilo é uma alegria porque depois a tristeza é que vais largar a bicicleta e que vais ter que voltar para o espaço de aula não é? e, e no primeiro ciclo nota-se ainda mais alegria porque não são cumpridos os programas de, educação, de expressão e educação fisicomotora, com a valorização da matemática, do português e da já nem o estudo do meio se valoriza assim muito, a tendência é que os miúdos, efetivamente, estão muito acorrentados uh, às carteiras, não é? Por isso, uh, se associarmos um espaço de liberdade a uma aprendizagem que eles conseguem, aquilo é qualquer coisa de... Por isso é mesmo tu sentires que como é que é possível deixarmos passar isto, porque é, é mais fácil do que ensinar a de depressiva, ou... não é? É, é isso. Este, este, pronto, este ano, pela primeira vez, o Desporto Escolar e o Ministério da Educação cedem horas para este projeto. E cedem seis horas para o agrupamento Benfica, para mim, três horas para, para, para um colega que é o Luís Chaldanha, que trabalha em Castanheira do Rio Batejo, e três horas para o colega Agostinho, que trabalha no agrupamento de Alcochete. E o que nós fazemos, basicamente, é... Em várias fases, o que é que nós, efetivamente, fazemos? Nós, em primeiro lugar, juntamente com o coordenador, do, o coordenador da formação do desporto escolar da área do ciclismo, que é o Marial Piarça, o colega Marial Piarça, e com o Sandro, vice-presidente da federação, nós vamos construindo um modelo de intervenção que depois possa vir a ser disseminado nas várias escolas, na sequência do que eu há pouco acabei de dizer. E então, a primeira coisa que nós acabamos por trabalhar foi, depois de caracterizar os vários agrupamentos, por isso fizemos uma caracterização dos agrupamentos de acordo com o conjunto de itens, foi construir um questionário que foi feito à escola, que foi, feito, que foi colocado online, mas que em todos os agrupamentos, por isso nós tivemos que fazer, por exemplo, aos alunos pequeninos, do primeiro ao quarto ano, a todos os alunos do primeiro ao quarto ano, em papel, e depois introduzimos tudo online, por isso. Foi feita a construção do questionário, que basicamente o que tenta perceber é se sabe andar de bicicleta, se não sabe, se gostava de aprender, os locais onde mora para perceber como é que se desloca para a escola, de que meios de transporte utiliza para a escola, se tem bicicleta para utilizar, que tipo de utilização faz da bicicleta, cotidiana, desportiva ou recreativa, se usa capacete... Uh, se realiza o trajeto de casa-escola de bicicleta, sim ou não, e, e se gostava de ir para a escola de bicicleta. Esses dados. Ah, e depois também, o que é que seria na opinião das crianças, e não foi só das crianças, uma vez que o inquérito foi aplicado a toda a comunidade escolar, por isso temos um número muito, muito grande de, de, de respostas que estão neste momento na, 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 na federação, é, é, o que é que é importante para eles na realização do trajeto para a escola? Caso pudessem vir de para a escola de bicicleta, se saber andar de bicicleta, saber circular na via pública, ter bicicleta, ir em grupo, ter um trajeto seguro, ter estacionamento de bicicletas dentro da escola, ter incentivos e apoios encarregados de educação, etc. Por isso, o inquérito foi aplicado a toda a comunidade escolar: Estás a ver? Funcionários, professores e todos os alunos. É lógico que para os alunos do primeiro ciclo, e para alguns do segundo ciclo, no caso aqui do agrupamento Benfica, ele foi feito em papel e depois introduzido todo online. Porque porque uma das conclusões a que nós chegamos é que temos que uh, garantir em termos de, de linguagem um questionário para o primeiro ciclo e outros para os restantes ciclos de ensino. Por isso aquilo foi quase um questionário pessoal. Envolvemos mais pessoas e pedimos ajuda a mais pessoas para, para a redação do inquérito. Depois, paralelamente, fomos construindo um instrumento, que foi uma gincana, com dois níveis, que de alguma forma nos permita aferir se o que a criança responde no inquérito, efetivamente, se manifesta na prática. Que era coisa que eu não tinha feito nos 15 anos anteriores, não é? Eu fazia sempre, perguntava, acreditava piamente no que eles diziam e agarrar os miúdos que não sabiam andar e que diziam que queriam aprender. Só que, então, nós opta construímos uma gincana de dois níveis... Um, nível, um primeiro nível em que nós consideramos ok, esta criança sabe andar de bicicleta em contextos relativamente controlados ele pode andar e depois uma gincana de nível 2 que já para uma criança que tem sucesso nessa nessa gincana nós poderemos considerar que ele já já está apto isto mais para o terceiro ciclo secundário já está apto para andar em contexto urbano e numa situação muito, mais, muito menos controlada Uh, depois de construirmos uh, o inquérito, uh, tomámos a decisão em relação a que, como é que iríamos experimentar... O, uh, uh, depois de construirmos a gincana, fomos decidir como é que a aplicávamos. Era inviável aplicar a gincana a, toda, a todo o agrupamento, como deves imaginar. Então selecionámos um ano do primeiro ciclo e um, e um ano do segundo ciclo. Percebes? E, e, e concretamente aqui no Agrupamento Benfica, que eu tenho aqui os dados... Foi, aplica foi feita a gincana, efetivamente, a 156 meninos do terceiro ano. Desses 156, 87 não sabem andar, corresponde a 56%. Em relação ao sexto ano, que eu pensei que a situação fosse um bocadinho melhor, efetivamente não é, porque aplicámos a gincana a 180 alunos e uh, 90 não sabem andar, por isso 50% das crianças não sabem não andar. Sabem Quer dizer que se verifica, efetivamente, na resposta ao inquérito, o tal efeito de social ou seja, ele quando respondeu a inquérito pensa assim, bem, esta aqui vendo um projeto da Associação Portuguesa de Ciclismo ela está vendo bicicleta para a escola gosta de bicicletas, por isso melhor eu dizer até que sei por isso, efetivamente, a diferença Uh, uh, também entre os alunos que respondem não no inquérito e os que não sabem também ainda é, um, é bastante acentuada eu essa percentagem ainda não tenho mas uh, é capaz de ser o dobro não é eu sou capaz de ter o dobro de crianças que efetivamente não sabem andar em relação àquelas que respondem ao inquérito Pronto, agora a ideia, a ideia que nós temos mesmo, não é? e por isso que estamos todos a lutar nesse sentido, o, o, o Mário Alpiar, o Sandro, o Luís Saldanha, o Agostinho e eu, é no sentido de, de, de garantir que isto efetivamente se torne uma, uma, uma realidade. Hum, estamos agora à espera dos resultados que vão ser apresentados, dos vários agrupamentos e das respostas ao inquérito, uma vez que me parece que é assim, a primeira grande amostra de, de, de temos um número muito grande de dados e esse será assim o primeiro estudo com so, so, sobre a bicicleta na escola e, e a forma como nós vimos para a escola ou como Basicamente é isso. E, e agora vamos ver. Eu, pessoalmente, se, eu sempre fiz isto sem horas. Não fazia de uma maneira tão formal, agora já posso recorrer a mais instrumentos, nomeadamente a gincana, que efetivamente se manifestou como um instrumento facílimo de aplicação em contexto de aula de educação física, porque eu, na, na, no, no terceiro ano, não, não foi aplicada em contexto de aula. Eu ia buscar os miúdos, tinha apoio da Federação e de, pessoa, e de mais pessoas, que havia logo uma pessoa que podia ensinar as meninas, os meninos que não sabiam, mas não foi feito em contexto de aula. Mas, o sexto ano, concretamente, eu tentei fazer em contexto de sala de aula de Educação Física, e é possível aplicar a gincana numa aula de 90 minutos, por isso é uma, é uma situação prática, a maior parte dos materiais utilizados na gincana, todos os materiais utilizados na gincana, à exceção da bicicleta, existe nas escolas, e... E por isso agora vamos ver o, 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 que continuidade é que o projeto tem e o, que é, e o que é que vai sair daqui, não é? O que é o que, é que, o que, é que vamos sair daqui? O que é que vai acontecer? Basicamente é isto.